0: 나는 경북 모대학 주변에서 자취를 했었다. 그 대학은 시와는 많이 동떨어져 있었고 주변에는 술집이나 PC방, 원룸 따위가 듬성듬성 있을 뿐이었다. 내가 자취를 하던 곳은 그 대학과도 동떨어진 한적한 곳이었는데 밭과 들 사이로 20여분은 걸어야 나오는 건물이었다. 두 개의 쌍둥이 건물이었는데 우리 집은 길이 보이는 쪽이 아닌 건물을 빙 돌아서 그 반대쪽 계단을 올라가야 되는 2층이었다. 그 일이 있던 날난 무슨 바람이 불었는지 새벽 2시까지 혼자서 공포 영화를 시청했다. 늦은 시간이었지만 영화가 제법 무서웠기 때문에 혼자서 자기가 꺼려졌다. 잠시 고민하던 나는 제일 친한 후배인 병철이를 부르기로 했다. 병철이는 나를 가장 잘 따르는 후배로 평소에도 우리 집에서 자주 술을 마시곤 했다. 무서워서 혼자 자기 싫으니 와달라는 말은 차마 하지 못하고 오랜만에 술이나 한잔 하자며 전화를 걸었다. 하지만 병철이는 이미 시내에서 술을 한잔 했는지 오늘은 힘들 것 같다고 대답했다. 아직 무서움이 가시지 않았지만 이시간을더 부를 사람도 없었기에 난 임시방편으로 TV를 켜놓은 채 소리를 키우고는 잠을 청했다. 그렇게 한 시간쯤이 지났을까 갑자기 문을 두드리는 소리가 났다 잠이 들기 직전이었기에 짜증이 몰려온 나는 무시하려 했지만 그 소리는 멈추지 않았다 결국 난 자리에서 일어나 화가 난 목소리로 물었다
1: 아 씨. 누구야?
0: 잠시 동안 조용해지나 싶더니 이내 목소리가 들려왔다.
1: 형! 저 병철인데요.
0: 아까 못 온다고 했던 후배 병철이었다. 난 짜증을 내며 자리에서 일어나 문 쪽으로 가며 소리쳤다. 야이 새끼야! 올 거면 아까우던가! 지금 몇 시야 이거? 시간은 3시를 넘어 4시에 가까워지고 있었다 그때 문 밖에서 다시 소리가 들려왔다
1: 형저 병철인데요 아니 너인건 알겠는데 왜 지금 오냐고 형저 병철인데요 뭐야 지금 나랑 장난해 형저 병철인데요 이 새끼가 진짜 돌았나
0: 계속 같은 대답을 하는 후배에게 화가 난 내가 문을 열려던 그때 왠지 모를 오싹한 기운이 느껴졌다. 평소 같았다면 곧장 문을 열어제 끼고는 온갖 욕을 쏟아냈겠지만 아까 봤던 무서운 영화 때문인지 뭔가 알수 없는 불안감이 엄습했다. 사람의 목소리엔 감정이 담겨있기 마련이다. 억양도 완전히 똑같을 수 없다. 그런데 밖에서 들려오고 있는 음성은 전혀 감정이 없는 목소리였다. 게다가 처음부터 끝까지 마치 녹음기를 틀어놓은 것 같이 일정한 톤이었다. 난 혹시나 하는 마음으로 문을 열지 않고 한번더 물었다. 야, 너 누구야?
1: 형, 저 병철인데요.
0: 어디서 술 마시고 왔냐?
1: 형, 저 병철인데요.
0: 너, 너 진짜 병철이 맞아?
1: 형, 저 병철인데요.
0: 순간 온몸에 소름이 돋았다. 난 살며시 문의 귀를 가져다 댔다.
1: 형! 저 병철인데요.
0: 아무래도 이상했다. 문의 귀를 대고 소리를 들으니 소리가 나는 위치를 대강 알수 있었다. 하지만 목소리는 문앞이 아닌 천장 부근에서 나고 있었다. 더럽 겁이 난 나는 문이 확실히 잠겼는지 확인하고는 버럭 소리를 질렀다. 야이 미친 새끼야! 너 누군데 장난질이야! 밖에선 아무런 소리도 들리지 않았다. 그럼에도 나는 마음이 가라앉지 않아 문에 귀를 대고 가만히 소리를 들어보았다. 여전히 아무런 소리도 들리지 않았다. 벌레 우는 소리와 복도에 부는 희미한 바람소리뿐이었다. 대략 10분 정도를 문에 귀를 대고 있던 나는 어느 정도 안심이 되어서 다시 침대에 몸을 뉘었다. 그때 갑자기 들려오는 기괴한 소리에 난 심장이 멈출 뻔했다. 문 밖에선 남자인지 여잔지 분간이 안 되는 숨 넘어갈 듯한 웃음소리가 또렷하게 들려왔다. 다급히 몸을 일으킨 나는 그 섬뜩한 소리에 몸을 떨며 문을 바라보았다. 숨 넘어갈 듯한 웃음소리는 쉬지 않고 들려왔다. 게다가 점점 크게 들리는 것 같았다. 난 손을 덜덜 떨면서 휴대폰을 찾아 병철이에게 전화를 걸었다. 하지만 신호만 갈뿐 병철이는 전화를 받지 않았다. 그 와중에도 문을 두드리는 소리와 웃음소리는 계속되었다. 난 지금까지 한 번도 경험해보지 못한 극한의 공포를 느끼고 있었다. 시간이 얼마나 지났을까 공포가 돌을 넘으면 미쳐버린다는 이야기가 있다 그때의 내가 바로 그랬다 나를 패닉으로 몰아가는 그 목소리가 미친 듯이 미웠고 참을 수 없이 화가 났다 난 부엌으로 가서 평소에 쓰던 식칼을 찾아들었다 그리고 그대로 현관으로 뛰어가 문을 벌컥 열어제꼈다. 아무도 없었다. 나는 분노에 휩싸여 허공에다 미친듯이 칼을 휘두르며 욕을 퍼부었다. 그렇게 한동안 화풀이를 하니 이내 치밀어 올랐던 화가 사라지고 다시 공포가 밀려왔다. 난 숨을 헐떡이며 주위를 둘러보았다. 여전히 아무도 없었다. 평소에 밝게 빛나던 센서로 켜지는 등도 켜지지 않았다. 그저 어두운 복도 너머로 보이는 야트막한 산만이 을신년스럽게 자리하고 있을 뿐이었다. 난 숨을 몰아쉬고는 집 안으로 들어가 문을 걸어잠궜다. 그리곤 칼을 손에 꼭쥔채 침대에 앉아서 현관문만 뚫어지게 쳐다보았다. 아까 그게 사람인지 귀신인지는 확실치 않았지만 다시 올 것이 분명했다. 그 두려움을 떨쳐버리기 위해 이를 악물고 필사적으로 문을 노려보았다. 아침이 되어서도 잠은 오지 않았다. 시계를 보니 어느새 8시가 넘어가고 있었다. 슬슬 안도감이 오려던 바로 그때 밖에서 찢어지는 것 같은 비명소리가 들렸다. 병철이의 목소리였다. 하지만 분명 새벽녘에 문을 두드리며 말하던 그 목소리와는 달랐다. 저건 사람이라는 생각이 강하게 들었다. 난 혹시나 하는 불안감에 칼을 움켜쥐고는 달려가서 문을 열고 밖을 보았다. 그리고 2층 복도 끝에 주저앉아 있는 병철이의 모습을 볼수 있었다. 눈물 나게 반가웠지만 내 입에선 욕이 튀어나왔다. 멍하게 주저앉아 있던 병철이는 날 보더니 급히 내 옷을 잡아채서는 원룸을 벗어나기 시작했다. 난 속절없이 끌려서 건물 밖으로 나왔고 환한 햇빛을 보자 완전히 긴장이 풀려 그 자리에 주저앉아 버렸다. 그러자 나를 끌고 나오던 병철이도 내 옆에 털썩 주저앉았다. 조금 진정이 된 나는 어제 일을 이야기해주기 위해 입을 열었다. 야 내가 어제 형 자취방 당장 바꿔요. 야너 아까 뭐 봤지? 뭐 봤는데? 난 직감적으로 후배가 뭔가를 봤다는 걸 알아챘다. 병철이는 보채는 내 목소리에 하얗게 질린 얼굴로 빠르게 말을 내뱉었다. 그 이야기를 들으면 들을수록 난 온몸에 피가 다 빠져나가는 듯한 느낌이 들었다. 병철인 어제 술을 마시고 혼자서 찜질방에서 잤다고 한다. 아침에 일어나 휴대폰을 보니 부재중 전화가 찍혀있었고 걱정되는 마음에 내게 전화를 걸었다고 한다. 하지만 내가 전화를 받지 않아 첫 차를 타고 학교에 들어와서는 내 자취방을 찾아온 것이다. 그런데 건물 마당에 들어서서 창을 통해 우리 집 안을 보고는 깜짝 놀랐다는 것이다. 병철이 눈에 비친 방 안의 풍경은 마치 온 집안이 피를 뒤집어 쓴 것처럼 새빨간색이었다고 한다. 너무 놀라 급히 2층으로 뛰어올라왔을 때 병철인 분명히 봤다고 한다. 내집 현관 바로 앞에 떠있는 사람의 얼굴 몸통도 없이 오로지 얼굴만이 우리 집 현관 위에 위치한 백열등 바로 밑에 둥둥 떠있는 것을 그걸 본 병철이가 비명을 지르며 주저앉자 얼마 뒤 문이 열리며 내가 뛰쳐나왔다고 한다. 내가 욕을 하는 사이 둥둥 떠있던 그 목이 스르륵 움직여서 우리 집 안으로 들어갔고 그 모습을 본 병철이는 가타부타 말없이 나를 밖으로 끌고 나왔다고 한다. 그 이후 한동안은 자취방 근처엔 얼씬도 하지 않고 병철이와 같이 지냈다. 그렇게 한 달이 넘도록 살다가 어느 정도 마음을 정리한 후 친구들과 함께 조심스레 내 방을 찾아가 보았다. 내가 뛰쳐나오기 전 모습 그대로였다. 하지만 그날의 충격이 너무나 컸던 난 부리나케 짐을 싸고 도망치듯 나와서 다른 방을 잡았다. 그때 그건 뭐였을까? 그것의 정체는 여전히 알수 없지만 지금도 그때를 생각하면 소름이 돋는다.